0: nós vamos prosseguir no estudo do livro de Amós e à medida que eu vou ouvindo as mensagens e canções que são apresentadas pela manhã, a gente vai percebendo como é que Deus vai conduzindo e quer conduzir o livro de Amós nós vamos ler no capítulo 7 de 1 a 17 faremos uma leitura inicial e vamos voltar, né? ponto a ponto, o Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos do princípio do rebento da erva seródia, e eis que era a erva seródia depois das findas, as ceifas do rei, e aconteceu que tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará a Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu disso e falou, não acontecerá, diz o Senhor. Assim me mostrou o Senhor, Deus. Eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo e este consumiu o grande abismo e também uma grande parte da terra. Então eu disse, Senhor Deus, cessa, eu te peço. Quem levantará a Jacó, pois é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso, e nem por isso acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. E o Senhor disse, que vês tu, Amós? Eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei um prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele, mas os altos de Isaac serão assolados e destruídos, os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão, então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, A Amoz tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel, a terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: vai evidente, foge para a tua terra em Judá, ali come teu pão e profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizes mas porque é santuário do rei e casa real. Respondeu Amós dizendo a Amazias, eu não sou profeta, nem filho de profeta mas boiadeiro, cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse, vai, profetiza meu povo Israel. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizes, não profetizas contra Israel e nem falas contra a casa de Isaac? Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da terra. Nós temos aqui o início de algumas visões, duas visões, que são visões de destruição, a terceira visão de destruição, ela tem um tratamento diferenciado, Vamos recordar o que, é que nós estamos estudando, né? o que Deus está falando conosco. Tinha-se passado 210 anos desde que Salomão, depois da morte de Salomão, houve a divisão do reino entre Roboão e Jeroboão, por ordem de Deus. Jeroboão é aquele homem que recebe a bênção de Deus, mas acha que é pouco. Em vez dele confiar naquilo que Deus lhe entregou, ele enche de temor ao coração e pensa assim, uma vez por ano o povo tem que descer até Jerusalém, para sacrificar o Senhor, isso é perigoso, porque chega lá, vai ser influenciado lá, por Roboão, né? e quando voltar vão acabar querendo tomar o reino de mim, porque eu não sou da casa de Davi, então é melhor nós resolvermos essa questão, ou seja, o um homem recebe algo de Deus, e em vez de manter a confiança em Deus, ele quer criar uma forma de ajudar a Deus, e ajudar a si mesmo, mais a si mesmo do que a Deus. Então ele vai construir dois altares, né? um em Betel e um em Gilgal, um mais ao norte, outro mais ao sul. De modo que quem está mais na parte superior, em vez de descer, sobe um pouquinho. E quem está no meio já desce, fica mais ou menos no caminho. E fala assim, olha... Aqui está o santuário de avé Em momento algum, Jeroboão chamou o povo para adorar outros deuses. É isso que é importante. Jeroboão não falou, vamos adorar Baal, vamos adorar Astarote, Dagon, vamos adorar Adramaleque, que eram os deuses. Não. Ele falou assim, aqui está o Deus que nos livrou do Egito. E coloca dois bezerros. Porque o bezerro dentro da cultura semita era um símbolo de força era um símbolo de poder né? e que eles atribuíam a divindade. E, os, e o povo de Israel sempre foi. Isso começou no Egito, porque eles tinham no, no boi, né? no bezerro, a visão de algo divino. E aquilo está da, da cabeça deles até esse momento, mesmo passado tantos anos, e Jeroboão vai lá e sopra alguma coisa que está lá no interior deles. Para que, que nós vamos descer ajudar, que são nossos inimigos, para servir a Deus? Vai que eles nos prendem lá? Vai que eles nos perseguem? Será que... Então é melhor nós adorarmos Deus aqui. Ou seja, Jeroboão propõe um culto parecido com o culto para desviar né, a atenção. Qual que era o objetivo de Jeroboão? Preocupação espiritual? Não, política. Nesse momento nós temos um, uma fusão terrível. O poder temporal de Jeroboão quer controlar o culto de Deus. E muitas pessoas acham assim, é realmente, para que eu vou descer? Vamos lá cultuar a Deus e começam a cultuar a Deus. Mas não estão cultuando a Deus, estão cultuando um Deus diferente daquele que foi pregado por Moisés. E eles se tornam orgulhosos disso até. Não vou descer porque nós temos dois templos tão bons quanto eles poderiam até em algum momento falar assim, olha, o que que prova que você é melhor do que eu? Como você vai provar que Jerusalém é melhor cidade do que Gilgal e Betel? Jerusalém é abençoada pelo Senhor? Gilgal também é, porque foi onde nós sempre nos preparamos para as grandes batalhas. E Betel foi onde nosso pai Jacó pôde ver. Então, se, você, se Jerusalém é santa, também esses dois lugares são santos, porque Deus... se apareceu, se manifestou. O argumento é muito bom. E, e outra coisa, Jeroboão é rei porque Deus quis que ele fosse rei. Opa, tá, a coisa fica apertada, né? O que, que me leva a descer a de Jerusalém? Sendo que eu tenho um rei escolhido por Deus, eu tenho lugares edificados onde Deus já passeou, onde Deus já andou, onde Deus fez. E nessa lógica, o povo é seduzido. O que, que vai acontecer? Vai passar 210 anos desse evento, e nós estamos agora no reinado chamado Jeroboão II, que não é filho de Jeroboão, mas apenas um rei que adota esse nome, Jeroboão II, só que esse homem é um homem extremamente inteligente, um estrategista, alguém que soube segurar Israel, o reino do norte com força, conseguiu aumentar suas fronteiras, e com os seus exércitos, conseguiu trazer paz para Israel, quando um país está em paz, um país prospera, porque dá tempo, né, das colheitas serem colhidas, dos frutos serem distribuídos, vendidos e a riqueza chega. Logo, nesse momento Israel não tem inimigos, porque a Assíria ainda está enfraquecida, se preparando para lutar com o Egito. E Israel está numa posição estratégica, Judá está enfraquecido, os outros inimigos em volta estão enfraquecidos. Não é? Então há paz em Israel. Há dinheiro em Israel. Há muita coisa boa em Israel. E há um culto muito legal. Eles eram muito bons de ir no culto. Davam o dízimo pelo menos três vezes por semana, nas suas nas constantes colheitas. Faziam festas, construíam instrumentos. O texto anterior, o capítulo 6, vai falar. Construiu instrumentos, faziam festas. Eram um povo alegre. Adoravam levar ofertas a Deus, eles só não levavam oferta pelo pecado, sabia? Não há registro no livro de Amós sobre a oferta pelo pecado. Era oferta de louvor e agradecimento, porque é uma terra cheia, boa, tudo vai bem. Eu tenho né, dois grandes tempos, tudo vai bem. Enquanto o Judá está com problemas, e tudo vai bem. Esse é o cenário. Mas Deus vai tirar uma pessoa lá de fora, que vai ser a Mosca, lá do Reino do Sul. Ou seja, Deus vai tirar alguém que eles não gostam, que é um sulista da terra de Judá, né, que vai subir, um estrangeiro. E vai começar então a declarar algumas coisas contra Israel. E de repente Deus vai falar com eles assim, vem cá, vocês perguntaram o que, que havia de diferente entre Jerusalém e Jerusalém? E os seus templos? Por que, que vocês querem descer? E Deus vai provar para eles que eles nunca cultuaram o nome de Javé. Mas sabe como que Deus prova para eles que eles nunca cultuaram o nome de Javé? Não pela forma do culto que faziam. Não pela quantidade de oferta que eles davam. Não pela quantidade de festas que eles faziam. Não! Você sabe por que, que vocês não me servem? E sabe por que, que eu não aceito as tuas festas, os teus sábados Tudo que você está construindo para mim É porque na hora Que você Vai dar o trabalho para o pobre Você é o massacra. Aquilo que você combina com ele Você não cumpre Na hora de vender para ele Você vai e coloca um peso além Na balança Para ele poder comprar, em vez de comprar um quilo Comprar 400 gramas né? E pagar como fosse um quilo E quando ele vai discutir com o juiz que foi roubado, você paga o juiz para a causa ser. Ganha. Você rouba o pobre na, no pagamento, na hora que ele está comprando o alimento, e na hora que ele vai brigar pelos seus direitos, você coloca dinheiro na mão do juiz, para que esse juiz não julgue a causa do pobre, e o oprima mais ainda. Por isso, eu não recebo nada de vocês. Além disso, os estrangeiros são oprimidos, as viúvas são massacradas e os órfãos são esquecidos. Por isso que vocês não me adoram. Ou seja, Deus não vai no culto e fala, ah, porque vocês estão em um lugar diferente, um lugar. não, Deus vai na consequência, porque quando nós começamos a realizar um culto que não é o culto de Jesus, das escrituras, nós estamos fazendo para um bezerro. E sabe qual que é a consequência disso? É um bando de religiosos que não é sensível ao próximo. Essa é a grande prova. E é por causa disso que Deus vai então declarar um vaticínio, vai fazer com que eles entendam que ele está em total desacordo. Ou seja, a religiosidade só funciona se ela estiver atrelada à misericórdia. Isso é uma palavra que vai ecoar nos ouvidos de Jesus, como leitor dos profetas, e usado por Deus, ele vai fazer a mesma, vai apresentar o mesmo texto para os fariseus. A sua religião não, é? não funciona porque você não cuida dos pecadores, dos pequenos, daqueles que estão perdidos. E quando nós estamos estudando a mos, não estamos estudando um texto por causa do momento político que vivemos. O problema é que nós sabemos que o momento político que nós vivemos é muito parecido com esse aqui. Não é assim? Temos um judiciário que, dependendo de quem está à frente, toma sua decisão. Temos sistemas que, mesmo que você tenha direito, você é pervertido o seu direito. Onde o pouco que se ganha Há uma elevação imensa de tributos E aqueles que ganham menos Sofrem muito mais E muito mais E se aperta O grande problema que nós estamos hoje Sendo apresentados É que o vaticínio de Deus Não é contra a religiosidade Dentro da comunidade É contra uma nação Vocês me desonram, dizendo que me servem, e não tem misericórdia com o próximo, é isso que ele está falando, vocês me desonram, uma desonra, e por esse motivo, por esse motivo, aí o texto começa assim, e Amós, e Deus mostra, o que ele está vendo Amós? Aí ele vê assim, um bando de gafanhotos, no texto é locusta, você vai pegar um texto mais locusta, que na Bíblia eles costumam pegar as fases do gafanhoto, né? ou de pragas da lavoura. No caso aqui, não é o gafanhoto batendo asinha, mas é mais uma locusta. É aquele bichinho que vai nascer e vai comer o caulezinho, sabe? vai destruir a plantinha. E você vai ver que é o seguinte, o texto diz que é na segunda ceifa. Por quê? A primeira colheita era do rei. Era imposto. A primeira colheita não pertencia ao povo, pertencia ao rei e dos seus exércitos. Quando diz que a segunda colheita veio, veio a locusta, significa que o povo vai passar fome. Porque o rei já está bem. O rei já pegou a sua parte. Ou seja, primeiro os impostos, depois o povo. Não é assim? Primeiro o imposto de renda. Depois vamos entender o que está acontecendo. Depois vamos ver o que está acontecendo. Então o rei tomou a sua parte. O povo vai agora comer. Só que vem uma praga do abismo. Porque na verdade, essa ideia, essa é ligada de tal forma que esse bichinho que nasce, né, começa a comer a plantação e na hora que ele vai colher não tem nada. E o povo então entra numa fase de fome. Aí você vai ter o um intercessor, porque o profeta, além de denunciar o pecado, ele também tem uma paixão pelo pecador, para que ele seja alcançado por Yahvé. não é só aquele que fala de forma dura, mas quando ele fala, ele quer que as pessoas se assustem e votem Yavé, e ele clama, Senhor, ele é pequeno, Jacó é pequeno, nesse momento a nação que se sente tão poderosa, com tantas fronteiras vencidas, com tantos exércitos, na visão de Amós, que é a visão de Deus, vê para ele um pequeno, essa nação é pequena, ela acha que é grande, mas ela é pequena. Ela não vai aguentar, esse povo não vai aguentar passar fome, Senhor. Tenha misericórdia deles. E Deus diz, tudo bem, não vou tocar neles. Mas o povo continua, ou seja, Deus aplaca aquela primeira praga. Depois ele fala do fogo. Quando você vai fazer um estudo mais detalhado, descobre que esse fogo é uma seca. Porque a seca produz muitos incêndios, não é assim? Uma seca muito forte, pouco. Então, eles sempre, essa questão do fogo, de mandar fogo, é uma forma figurada de dizer que é um período de calor excessivo a ponto de incêndios tomarem conta né, das florestas e campos. De novo, você vê que é a alimentação, que é o sustento que está sendo tocado. E começam, então, os incêndios por causa da seca terrível. Primeiro a locusta, depois o incêndio. E, novamente, o profeta clama e pede, Jacó é pequeno, Senhor. Jacó é pequeno. Tenha misericórdia. Jacó é pequeno. E Deus ouve. Aqui, fala que Deus se arrependeu. É, esse... Chama, esse o arrepender de Deus aí, chama-se antropopatia. É quando você atribui a Deus alguns sentimentos humanos. Diferente. Então, Deus não se arrepende, como eu e você. Ele não se arrepende no sentido de ah, fiz errado. Não. Deus retarda o juízo em função da brecha, em função do clamor. Mas o juízo acontece, porque ele não se arrepende. Na terceira visão, que vai ser a terceira visão, que nós vamos apresentar agora, que é do Promo. Está dizendo: está vendo a não adianta. Aqui, ó, está pronto, está alinhado o muro. O muro alinhado vai significar, sabe, que Israel está pronto para destruição. O muro já foi construído. Olha aqui, e está alinhado. Nada mexe no coração desse povo. Nada. Nada comove esse povo Nada faz esse povo mudar suas atitudes Ah, quais são as atitudes, Clélio? Então nós vamos ter que O, o ideal era sair todo mundo de Gigal, Betel E descer correndo para Jerusalém clamar, Deus tem misericórdia de nós Não É tirar o peso falso da balança Parar de corromper os seus juízes Usar de misericórdia com o pobre, o necessitado e a viúva Era isso que Yahvé queria ele queria. Porque não... Por que, que eles chegaram a isso? Porque todos nós, quando temos uma religião falsa, um servir a Deus falso, nos leva a cometer injustiças. Não é a injustiça que nos leva a não servir a Deus. A injustiça é consequência de não servirmos a Deus de verdade. Entende? Se você conhece, Alguém que se diz cristão E tem procedimentos E hoje nós temos exemplos na mídia né, De pessoas que se apresentam cristãos né, E tiveram procedimentos escandalosos Não foi a corrupção que levou ele a perder a comunhão com Deus É porque ele não tinha comunhão com Deus E a corrupção o, o tragou É pior Simplesmente aquilo demonstra que ele não tinha parte com Deus Apesar de falar de Deus o povo de Israel estava ali num momento muito importante em que se achava que servia a Deus porque tinha aparência de culto. Porque para o homem comum, sacrificar alguma parte dos seus bens para sentir um consolo na sua alma de que serve a Deus é muito mais fácil. Eu sempre vou dizer que ouro preto né, é o símbolo da perversidade. Porque aquelas igrejas foram construídas em cima de muito sangue em decorrência do coração daqueles fazendeiros mineradores que exploravam todo tipo de pessoa para conseguir ouro e sua consciência pesada fazia com que no final das contas eles tirassem né, quilos e quilos de ouro para poder construir grandes igrejas Ah, pelo menos eu fiz alguma coisa para Deus e ele vai levar em conta no dia do juízo mas Jesus diz onde, você, onde está o tesouro aí está teu coração Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração Nos dias de hoje Vamos voltar um pouquinho sair um pouco do texto o, Eu, eu vejo é o seguinte Aqui no Brasil, nós estamos enfrentando um problema Muito interessante O diabo semeou Na cabeça de todos nós A ideia de que Justiça Honestidade Amor ao próximo Cuidado com a natureza Que é ordenado lá em Gênesis, é discurso de esquerda ou de direita. Como essas pessoas tivessem o domínio sobre aquilo que é de Deus. Porque ser justo é característica daquele que ama a Deus. Não é característica de A, de B, de pensamento A, de pensamento B, nada disso. E nós somos seduzidos no seguinte... Se alguém toma bandeira a favor de um grupo A, ah, porque ele é do grupo A, eu tenho que ser inimigo dele. Mesmo que a bandeira dele seja correta. E é isso que nós estamos fazendo. Cuidar daqueles que são necessitados, não, não pertence a uma ideologia política. Pertence aos filhos de Deus. E se alguém que não é filho de Deus está fazendo alguma coisa... É simplesmente cumprimento que diz, que se você não clama, as pedras clamam. Esse é o nosso papel. Quando, enquanto eu estava sentado vendo aqui as, as propagandas que estavam sendo apresentadas, né? aí vem aqui a horta comunitária, alguém fala assim, puxa vida, esse pessoal aí está tá ligado no PV. Aí, ó, essa igreja agora, o negócio dele, daqui a pouco eles estão caçando, protegendo baleia. Está vendo? Eu vou sair dessa igreja que o pessoal aqui é, né, é ligado à extrema, não sei o quê. Não vou falar não, porque eu não estou aqui fazer propaganda para ninguém. Não. Todo mundo assusta porque a igreja vai fazer uma horta, porque está fazendo as coisas, porque pede para reciclar, para não gastar. Está vendo? É pensamento. Nós temos que consumir. Temos que fazer a indústria girar. Espera aí, espera aí, espera aí. Nós temos que cuidar da beleza que Deus nos deu. É parte, né? Deus criou e entregou, governar, governar é cuidar, não é o sentido de usufruir até destruir, então cada ação que você faz, você não está defendendo bandeira de ninguém, o problema todo é que o diabo semeou na cabeça dos cristãos, que fazer o bem, é apoiar, né, dirigentes de partido do X, Y, Z, e você está sendo iludido por isso, independente de quem tiver o poder, Justiça é justiça. E você grita por ela e você clama por ela. Foram lá na Sumaré, integrar né, com a comunidade. Pode ter muita gente achando isso absurdo. Tá vendo? Aí, ó, tá querendo, para... já está já se unindo com grupo tal, grupo tal, para por... poder ter maior votação. Percebe? Depois que acabar esse período político, todo mundo vai esquecer de política. Posso contar nos dedos quantas pessoas acompanham o político de verdade? Eu acompanho. Cada personagem, independente se no poder, cada coisa que está acontecendo, você ter certeza. Então, tem uma turma que está hoje acompanhando a política dos últimos 15 dias no Facebook e acha que sabe tudo. Ao passo que... Né, eu, eu falo isso por causa da minha casa. Eu falo da minha própria casa. Um dia eu falo assim, vem cá. Elas perguntam, mas é que, por que, que você pensa desse jeito? Eu penso desse jeito, porque eu acompanho. De vez em quando eu ligo a TV Senado é e vou ver aquelas pessoas né, desagradáveis falando. Mas eu preciso ouvir aqueles caras falando... Eu preciso ouvir os caras do deputado falar, Eu preciso ver uma sessão do Supremo Ver os caras falando Para ninguém depois falar assim Ah, você está sendo manipulado por A e por B Não, eu, eu ouvi Eu ouvi Os meus olhos viram, meus ouvidos ouviram E a minha opinião está formada, ponto Mas não é agora É quatro anos para trás, tá bom? É quatro anos para trás Porque aí quando você tiver uma opinião Ela está firme E não foi manipulada por ninguém mas independente disso, o que me chama a atenção é pessoas que promovem projetos injustos nos poderes, promovem coisas que vão destruir. Aí eu falo assim, vai destruir a família, vai autorizar a união homofetiva? Isso é secundário, meu amigo. Tem coisas piores, tem coisas muito piores. Não é pessoas que se vendem para destruir. né? É, hectares e hectares de terra essa loucura que aconteceu aqui que nós vimos na Samarco que destruiu toda uma né? uma vila, pessoas que perderam vai ouvir o testemunho das pessoas que perderam suas casas né? Sim, por, causa, por causa da ganância de uma empresa o descuido de políticos e, e depois o povo fica brigando seguinte, não, vamos voltar a funcionar de novo que temos que fazer girar a economia as pessoas que morreram as coisas que foram perdidas, né? as águas contaminadas, isso não sensibiliza o coração da igreja, isso não faz a igreja orar, isso não faz a igreja chorar, não é assim? Porque passou, aconteceu, o importante é que a economia gire, mesmo que destrua o pobre, a viúva, o necessitado e o aflito, porque no final das contas, nós vamos chegar no final do domingo, trazer dízimos, ofertas, né? vamos encher a igreja e vamos ser felizes, não, não é um discurso para apoiar A ou B. É um discurso para chamar atenção, porque eu digo uma coisa, queridos. Se você observar quem apresentou os primeiros capítulos de Oséias, perdão, de Amós, você observa que primeiro Amós denuncia as nações, que estão próximas, e depois Israel. Você sabe por que que Deus faz isso? Para mostrar para eles que Ele não é o Deus deles. Primeira coisa, eu não sou propriedade de vocês. Eu julgo todo mundo, vocês e os que estão em volta. Se eu sou capaz de julgar os que não me reconhecem como Deus, ainda mais vocês que dizem me conhecer. E você sabe por que Deus julga as nações em volta? Por causa da crueldade que eles têm na batalha. Por causa da crueldade com os povos em si mesmo. Deus é justo. E aqui, nas duas primeiras profecias, nas duas primeiras visões, nós vamos para a brecha, para orar a Deus, para que Ele segure a sua mão um tempo. Mas o juízo de Deus estará sobre essa nação, se ela continuar oprimindo as pessoas em nome né, de lucro. Seja agora, nos próximos quatro anos, seja daqui a 40 anos, a mão de Deus vem sobre o Brasil, porque veio sobre qualquer outra nação. Está sob os Estados Unidos e um dia eles vão cair. Você sabe por que eles vão cair? Mais que ore, por mais, o máximo vai acontecer é retardar, vai ocorrer, porque existe a justiça de Deus. Todos aqueles que foram oprimidos, mortos por eles, para que eles se enriquecessem, esse sangue clama e Deus vai cobrar deles. Já cobrou isso da Inglaterra, já cobrou isso da França, já cobrou do Império Romano? O sangue derramado clama e Deus vinga! porque ele é justo. O que ocorre é que a igreja pode se pôr na brecha e clamar a Deus, Deus, o Brasil é pequeno. Se essa crise vier Deus, nós não vamos aguentar. Esse país vai explodir, vai facelar, Tenha misericórdia. E Deus pode segurar. Como segurou na primeira, na segunda. Entende? Porque Deus não se arrepende. Porque não é característica de ele se arrepender, porque Ele é Deus. O arrependimento, quando é citado na Bíblia, é apenas uma forma humana de dizer que Deus está segurando um pouco, isso é mais a questão literária, aquilo, o juízo que está sobre. Então, se nós queremos que nossa nação prospere, não é orando para aumentar o número de igreja. Não é orando para aumentar o número de deputados cristãos Não é orando para aumentar o número de senadores Não é orando para ter governador cristão Não é orando para ter presidente cristão É orando para que os juízes sejam justos Para que os homens comecem a ter misericórdia né, Na hora das suas causas Que os patrões sejam justos com os empregados os empregados sejam justos com os seus patrões Para que a justiça chegue às pessoas Porque assim aplaca a ira de Deus Pode parecer que nós estamos fazendo terrorismo, não é terrorismo, é a palavra de Deus. Se o... E o pior é o seguinte, temos um movimento crescente dentro da igreja, que nós falamos da igreja, que nós somos parte dessa igreja. De falso cristianismo, de um Jesus que não está nos evangelhos, como fosse Jesus. Eu vi uma cena e eu gosto de ver, porque eu gosto de ver esses negócios, eu procuro, para eu ter certeza que eu não vou falar, não vou levantar falso contra nenhum líder. E aí eu vi uma cena de uma pessoa, que não preciso dizer o nome, mas vocês vão sacar, que o cara fez uma estátua de Golias gigante na igreja dele. Gigante. E ele vestido de saco de batata, né, com esse saco assim, o sujeito pega uma espada, né, e lança contra essa, esse boneco, esse boneco cai e o povo desesperado sai chutando, porque aquele boneco representa suas lutas. E nesse dia, Deus está dando vitória sobre suas lutas. Aí ia sair chutando o boneco igual Judas, sabe? Se você procurar isso, né, é um cara aí que vi falando bobagem né? na TV, o cara fez o povo irado, destruir um boneco de Golias, né, pisoteando, porque era um ato profético contra as suas, suas, suas lutas, suas amarguras. Isso, estão apresentando um Jesus. É claro, depois de você fazer uma boa oferta, você vai conseguir vencer o seu gigante. Não é? é sempre amarrar nada de graça, né. Nada de graça. De graça é sua salvação, que ela não vale nada. A salvação não vale nada. O que é importante é o que vem depois. A salvação é básica, é mais que a obrigação de Deus te salvar, não é assim? Não tem valor nenhum, não. O importante é o que vem depois. Aquilo que há é por vir, né? O melhor de Deus está por vir. Não é a salvação, não. A salvação é mais que a obrigação de Deus. Eu não pedir para ele me criar. Já viu o um filho mal criado, né que fala assim, eu não pedi para você me criar. Você tem mais que obrigação de me sustentar. E você diz que isso é povo que ama a Deus? Um Jesus que eu pego e jogo contra a e falo, é agora ou nunca. Ou se eu me dá isso aqui, eu rasgo a Bíblia. Eu já vi cara falando na Bíblia, se Deus não te der a benção um dia tal com o seu desafio, eu rasgo essa Bíblia. Primeiro que não pode rasgar a palavra de Deus, vai rasgar o papel, né? O máximo que ele faz é rasgar a mídia, aqui, o papel. que a palavra de Deus é viva, é a palavra de Deus não é o que está escrito aqui, é aquilo que você vive dela. Isso aqui não é a palavra de Deus, até o momento que você começa a entrar dentro dela e deixar que o Espírito Santo a use para te abençoar. Isso é a palavra de Deus. Não é, não é a mídia. Por isso que tanto faz se estar aqui no celular, está no papel, ou memorizado na sua cabeça, toda, agora tem uns que sabem tudo. Não importa. Se você não a vive, ela não é a palavra de Deus, é apenas o texto. Não é assim? Ela tem que ser viva para ser a palavra de Deus. Então, como? Como que nós podemos estar diante de uma situação dessa? Então, o vaticínio de Deus está sobre a nação pelo simples fato das injustiças que nós vemos todos os dias. Entendem? em todas as áreas e a igreja do Senhor tem que estar clamando para que essas áreas de, sejam mexidas por Deus, para que os homens comecem a ouvir um pouco né, do Espírito Santo para que tirem a mão hoje o, o, o certo é o errado se um juiz toma uma posição firme ele é, ele é perseguidor o outro não, eu sou dos direitos mas é só de quem é rico ligado a ele e eu faço questão disso que eu acompanho muito, eu vi uma que uma determinada pessoa aí que tem o apto de soltar pessoas, uma pessoa menos pobre, uma pessoa de, de condições criminosa tentou e não conseguiu. Eu falei, engraçado, né? Ele, eles defendem que eles são direitistas. Nós estamos aqui para defender os direitos, né? E claro, tem que defender o direito de todo mundo. Ninguém pode ser acusado, ninguém pode ser. Mas é só para um grupo de pessoas isso me lembrou o que está escrito em Amós, porque vocês pervertem o direito vocês compram né, o braço do juiz e o brasileiro e nós temos que clamar ao Senhor para esse espírito maligno em nossos corações tem, pede sempre o sonho do brasileiro é ter um amigo não é assim? É ter um amigo na polícia, é ter um amigo no judiciário, é ter um amigo na Receita Federal, é ter um amigo, né? O um amigo na fila do pão. O nosso sonho é ter um amigo. Eu lembro de um líder que eu me afastei que fala assim: "O importante não é ter dinheiro, é ter relações". É, claro, porque através das relações eu consegue mais, né? Então nós somos apaixonados pelo amigo, o colega, aquele que pode me colocar na frente. Houve, houve umas acusações aí de alguém que estava oferecendo serviço público, né? Para um, é, serviço público para pessoas da igreja. Aí deu uma confusão no Estado aí, o pessoal queria dar impeachment nele e tudo. Mas só de imaginar que um líder é acusado de favorecimento para um grupo específico, já é injustiça, querido. Espero, Deus, que seja uma calúnia. Oh, Deus, que seja uma calúnia que seja uma armação, que sejam os inimigos de Deus se levantando com alguém, né, que tem um título eclesiástico e acumula um cargo de governo, que seja uma calúnia, porque se for verdade, esse homem é um pecador, esse homem está desonrando o nome de Jesus, e ele está a, simplesmente acelerando o juízo de Deus sobre a nossa nação, porque isso é injustiça, mesmo que seja para cuidar dos seus Não é assim? É fácil ser justo? Não, porque o nosso coração sempre quer proteger os que estão próximos de nós É a coisa mais difícil Vem teu filho Acabou de brigar com o um coleguinha E vem o coleguinho E você sabe que o seu filho está errado E você tem que dar a causa para o outro Eu pergunto, a gente consegue fazer isso? É coisa simples, hein? Porque quando a gente vai julgar os poderosos, a gente esquece que nós também cometemos as mesmas injustiças. Toma então é isso, querido. Já se passaram duas. O profeta clamou, Deus segurou. Na terceira ele fala: tá pronto. E quando, e quando os homens caem à ficha de que a verdade está diante deles, qual que é a reação deles? Se converter ou se revoltar? E aí que vem a diferença. Por que, que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele é um super-herói, não é porque ele é um excelente pai, não é porque ele foi um excelente governante, não, se você olhar a história de Davi, você vai descobrir que a coisa não é boa para o lado dele, não. Não é porque esse homem era o exemplo a ser seguido, é porque esse homem, quando ele era confrontado por Deus, Através dos profetas, ele baixava a guarda e pedia misericórdia. Ele aceitava que estava errado. Essa é a diferença. Davi é tão pecador quanto os outros, mas, entretanto, ele tinha um coração sensível à voz de Deus que o reprimia. Então, quando Natan o repreende, ele, em vez de ele mandar matar o profeta, ele aceita aquilo e entra em depressão e vai tentar interceder. E olha que Davi passa um período de interceder pela vida do filho. E Deus diz não para ele. Tá? O meu juízo está estabelecido. E ele aceita. E outras questões também, quando Deus, quando ele comete um erro, Deus fala assim: escolhe o que você quer. Você quer fugir dos seus inimigos durante tantos anos, você quer uma praga sobre o seu povo, você quer uma seca de tanto. Ele falou assim, eu prefiro estar na tua mão do que estar na mão deles. Porque eles não têm misericórdia. Ou seja, com você ainda posso ir para a brecha e clamar. E diz que quando Deus ia destruir Jerusalém, ele estava tá clamando, ele vê e a mão de Deus volta. A diferença do homem de Deus, não é que nós não, somos, nós não somos melhores do que essas pessoas que eu estou falando aqui, tá bom? Nós não somos melhores. O que nos vai fazer diferente é se sabendo que somos pecadores a gente entenda que somos pecadores que não somos justos, que não somos éticos não somos íntegros e clamamos a Deus para que ele tenha misericórdia de nós isso que nos faz diferente agora, o prof... agora nós vamos ter um profeta profissional que é o Amazias que ele vai aparecer no versículo 12 e a primeira coisa que ele faz é denegrir aquele que entrega a mensagem o vidente, o sonhador o visionário você está no território que não pertence aqui quem manda somos nós se você está querendo né, ser o pregador de plantão aqui, desce lá para a sua terra até porque você não é daqui nós não gostamos de gente igual a você tá bom? desce e vá embora porque aqui Betel é a casa do rei cara. você não pode ficar falando essas coisas não, essas coisas absurdas não Antes, a primeira coisa é denegrir, é denegrir, ou alterar a verdade. Ele vai e fala, ó, oh, o amor falou que você vai morrer. Não, o amor falou que toda a casa vai morrer. Não, olha, ele está falando que você vai morrer porque ele quer jogar o rei, ele quer usar o poder do rei para matar, ou para tirar o Amós fora. Oi, ele está te ameaçando, tá? Está rolando uma ameaça aí, rei. Dá tá um jeito nesse sujeito. Está falando. E o que ele fala deixa as pessoas agitadas. Eu só quero dizer a você que o, que o profeta Amós, a diferença do tempo dele para o nosso, é que ele estava em tempo de paz. Velho. Um cara chegar numa época de paz e falar que vai vir uma guerra e destruir tudo, aí que faz o povo menos acreditar ainda. Ele não está vindo, né? Quando ele começa as profecias dele lá atrás, tudo está indo bem, está tudo ótimo. E o Amazias fala assim, esse cara é um agitador. Esse cara é um agitador. Ele está querendo pôr o povo preocupado E o povo está começando a ouvi-lo A primeira coisa que eu tenho que fazer é silenciar o profeta Fica calado, profeta Volta para a tua terra Volta lá é? E muitos vão falar isso Não, isso é coisa desses teólogos meia boca aí. Isso Não está acontecendo nada aqui no Brasil, não, não é? o Brasil tem um... Deus tem um grande plano para essa nação não é? Um grande plano Essa nação vai ser exportador de, de missionários como o esporto missionário com essa corrupção? Eu lembro, eu tive o desprazer de. Eu, eu estava lá no Minas Centro uma vez, e eu ouvi um cidadão que cuidava, de, ele tinha um evento a cada 90 dias no Minas Centro, a grande igreja aqui em Belo Horizonte, e ele falou que ele tinha o dom de adquirir riqueza. Né? Primeira vez na minha vida, né? depois de 40 anos de crente, que eu ouvi falar que existia esse dom. Né? Não! Não! <risos> 40 anos de crente, já li a Bíblia várias vezes, já estudei muito, nunca na minha vida eu, eu tinha chegado à conclusão que existia o dom de adquirir riqueza. Mas esse sujeito recebeu esse dom de Deus recentemente, e ele tinha o dom de adquirir riqueza, né? pois quem quiser saber o nome dele, eu falo em particular, porque isso aqui vai estar gravado, né? não pode mais falar as coisas, mas esse moço, né? esse pastor, falou que tinha o dom de adquirir riqueza, e ele deu um exemplo de como que Deus abençoa tudo que ele faz, que ele foi colocado para cuidar das missões na igreja dele. Departamento de missão foi dado a ele. E ele fala: o Departamento de missão sempre foi prejuízo. A gente sempre trabalhou no vermelho. Sempre te mandava dinheiro, não recebia nada, porque os missionários tentando lá. Bastou chegar o o, o ministério agora está no azul e dando lucro. E aí ele, porque o cara tem o, ele, ele recebeu o dom de riqueza, Midas, né? Eu conheço, você põe aqui e vira ouro. Então, mas qual foi a técnica que esse pastor abençoado, e falou no Minas, eu estava no... Utilizou. Cortou o salário dos missionários. Se você tem fé em Cristo Jesus, Deus vai te sustentar. E aquele que não sustentou voltou, porque não deu conta. Com isso, o ministério... E é uma igreja enorme aqui em Belo Horizonte. Tá? Com isso, o ministério... Claro que deu lucro. Você viu o dom de riqueza que esse moço tem? Ei, gente, eu não estou falando. Eu falei Minacentro. Centro. Tá? Aquilo lotado num culto que tinha na década de 80, 90. Lotado. É o mesmo sujeito que escreveu né, sobre os quatro gafanhotos. Hã? Então você já sabe o que eu estou falando. É o mesmo sujeito. E isso eu vi assim, ó, no olho, igual estou conversando com vocês aqui. Ó, o cara falando desse jeito. Então, eu posso falar, porque algumas coisas eu presenciei. O dono de adquirir riqueza. Eu falo com o, meu, com o pessoal de seminário, olha, se você um dia foi chamado para ir para um lugar, pegar, você pode passar 15, 20 anos sem ninguém se aproximar da sua comunidade. E você morrer. E a sua morte ser suficiente para abalar aquela cidade, aquele lugar, porque você era diferente. E a partir disso, ou você tem que voltar, e a partir disso, Deus falar com aquelas pessoas. Que obra não é sua, eu não posso medir um pastor ou um missionário pelo tamanho de pessoa, a quantidade de pessoas que está dentro da comunidade. De repente tem dez ali que ele está cuidando, que multiplicam mil, e ele nunca vai ver o seu ministério Abraão nunca viu as estrelas do céu, ele nunca viu o seu povo como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, ele morreu na confiança. Aí você vê a atitude de um homem desse, eu te falo, um homem desse é de Deus? Ele pode ter sido agora, porque Deus é tão bom, que se ele clamar por perdão e misericórdia, Deus o ama. Mas se a pessoa não se arrepender daquilo que ele está pensando e fazendo, ele vai simplesmente pertencer àquele grupo de pessoas que no final vai em teu nome eu fiz isso, isso, isso e isso. Não te conheço. Eu não te conheço, não. Você não tem parte comigo, não. Mas por quê? Ah, porque eu estive nu e você não me vestiu. Eu estava com fome e você me deu de comer. Eu estava na cadeia e você não me visitou. Você vai ver que Jesus repreende esse... Jesus não fala assim, não, você não repreendeu, você não expulsou demônios em meu nome, não, foi no nome do diabo, não. Você não curou em meu nome. Jesus não fala isso. Na parábola, na... no texto, fala o seguinte, ó... Oh, não vos conheço, porque a tua religião não influencia a tua vida. É o mesmo caso de Amós. O teu culto em Betel e teu culto em Gil Gilgal não representa nada para mim, porque ele não sai das suas paredes. O nosso desafio é que Deus quebrante o nosso coração para que nós consigamos imaginar, ter certeza e compreender... Porque o nosso culto é lá fora. É, o livro de Hebreus, estamos encerrando. O livro de Hebreus tem uma palavra muito bonita, que diz o seguinte, saiamos, pois, para fora do arraial, com o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quando os judeus cristãos viram Jerusalém cair, e o templo entraram em desespero, porque eles não conseguiam compreender como é que Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída. E Deus toca no escritor de Hebreus para tentar mostrar para eles. E no final das contas, ele dá uma palavra de consolo para os irmãos judeus. Irmãos, vamos sair do arraial, vamos sair. Esqueçam Jerusalém. Acabou. O que sobrou para nós agora é o anunciar, é o fruto dos lábios que confessa o nome. O que nos sobra agora para servir a Deus é falar dele. Vamos sair. Vamos lá para fora. Vamos anunciar. É isso que que vai ser o nosso refúgio, é isso que vai ser o nosso alicerce, vamos sair para fora, e assim a igreja, tem, nós temos que entender, saíamos para fora do arraial, não é? com o fruto dos lábios, não só falando, mas vivendo, porque não há nada mais forte do que viver, o falar qualquer um fala, viver só os filhos de Deus vivem, tá bom? E esse Amazias vai chegar, nesse ponto, e ele vai ficar falando o seguinte, Olha, profeta, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, isso não é seu direito. Imediatamente Deus manda um recado para ele, sujeito, seguinte, você não pode impedir aquilo que eu estou falando e você verá daqui a um tempo, você ainda estará vivo quando os assírios descerem, quando eles tomarem a cidade, vão te levar preso, e você vai morrer numa terra que você nunca viu a sua esposa vai ficar para trás, vai ser abusada pelos, pelos soldados assírios vai se prostituir para se alimentar seus filhos serão mortos diante de você tá? é isso que vai acontecer com você e com todos que não estão ouvindo a palavra de Javé e que querem ainda me silenciar pior do que aquele que está na escuridão é aquele que não permite que o outro veja. E quando acabar todas as etapas, desce o juízo de Deus sobre a nação, sim. Porque é assim que funciona. Nunca foi diferente. A diferença é que Deus resgatou um povo que se encontra aqui, e em todas as comunidades nesse momento do mundo. Resgatou um povo para ser diferente. Mas a justiça dele continua sobre os governos e sobre os impérios. Convido a todos vocês a refletirem, e a pensarem e a pedirem a Deus, que movam seus corações, para que estejam na brecha clamando ao Senhor, para que a mão dele não esteja sobre o nosso país. Porque se a injustiça continuar nesse país, se os juízes julgarem as causas injustas, se os homens continuarem roubando, né, os seus funcionários e os seus clientes, e os seus clientes roubarem as pessoas e os seus funcionários roubando os seus patrões, a mão de Deus virá. Porque a palavra de Deus continua sendo a mesma. Essa profecia está viva. E é isso que é o nosso papel. Retornar para nossas casas, clamando ao Senhor pela nossa nação, porque somos pequenos. Nós não vamos aguentar o peso da mão de Deus. Deus, nessa geração não, Senhor. Tenha misericórdia sustenta, né? na geração dos nossos filhos, não Senhor, tenha misericórdia porque está, se nossa sociedade não mudar nossos valores nós estamos caminhando para a condenação pelo simples fato da justiça de Deus estar presente é o que eu deixo a palavra para os irmãos nessa noite